0: sentidos, frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Felicidades.
1: Navidad 2020. En sol. Frecuencia primera.
2: En re- felicidades.
1: Navidad 2020. En sol. Frecuencia primera.
0: El regalo eres tú. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. <ríe> Sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. más allá de los Gracias. sentidos frecuencia sí. primera felicidades
1: navidad 2020 el sol frecuencia primera
0: el regalo eres tú sol comunicación más allá de los sentidos frecuencia primera
1: con ustedes extremos En Sol Frecuencia Primera con Daniel Meida, Cristian Navarro, Jorge Carvajal, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Con las voces identificativas de Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol Frecuencia Primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de este episodio. Titulares extremos. Episodio número 623. En sol, frecuencia primera. Censura. Red social Facebook. Oficializa prohibición de publicaciones que a su criterio sean falsas sobre el COVID-19. Reabren. Gobierno autoriza la reapertura gradual de teatros, cines y gimnasios después de su suspensión el 15 de marzo último. Levantan. Luego de cinco días, trabajadores agrícolas de Birú en La Libertad e Ica levantaron bloqueo de la carretera panamericana, permitiendo que buses y camiones puedan transitar libremente. De igual modo, trabajadores de Doerran en La Oroya Junín. Se fue. Falleció primer actor Eduardo Chesti, recordado por su participación protagónica en la teleserie policial Gamboa en los años 80. A propósito, nos acompañará en este episodio el actor nacional Antonio Arrué, coprotagonista de la serie, quien regresa a Sol Frecuencia Primera luego de 30 años. Eso y más hoy en Extremos, episodio número 623, en la víspera de la Navidad, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
0: Alex. Peter. Peter. Gisela
3: Gisela Mira, hoy tienes tu barra, eh, si sí, quiero claro que sea Una, Un saludo para tu barra, eso Va. Y por acá tenemos a... Liliana Liliana Van a cantar con... Con ¿cuál canción van a mensaje Transformación Transformación ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Venga!
0: comunicación más allá de los sentidos frecuencia primera
4: Barbados, la isla más seductora del Caribe. Disfrutar de esta única, exclusiva y romántica experiencia es posible con Copa Airlines. Salidas dos veces por semana. Consulta con tu agencia de viajes. Barbados te espera.
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Felicidades.
1: Navidad 2020. En Sol, frecuencia primera.
0: El regalo eres tú. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Empezamos inmediatamente extremos, episodio número 623. En Sol Frecuencia Primera Radio Estamos ya en el mes de la Navidad Queda muy poco para la Navidad 2020 De un año eh, bastante agitado Un año diferente Muchas veces eh, pedimos Acá mismo en la radio Y mucha gente lo hace también Dice que este año nuevo sea realmente diferente Pero diferente por lo bueno Pero ha sido un año... Y todavía lo es porque no ha acabado. Y muchas veces, no quiero necesariamente augurar cosas negativas, al contrario, cosas positivas. Eh, el plato fuerte viene en el último mes. ¿no? este Así que todavía no, no digan ya acabó el 2020. No, todavía no ha acabado. Y la culpa no lo tiene el año, el número. Ese es una, un convencionalismo. Lo tenemos nosotros. Los que habitamos este planeta y los que eh, atravesamos el, el espacio y el tiempo con nuestras vivencias extremos. Episodio 623 en Sol, frecuencia primera. Tengan ustedes la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sandro Palodicerner, director de esta emisora y eh, aquí en el programa Extremos. Ana Rosa está con nosotros. Bienvenida.
2: ¿Qué tal, querido público de extremos, queridos compañeros en los micrófonos, cada uno respectivamente en sus casas? Y eh, sí, pues, ¿no? Este año 2020 ha sido realmente... Es. Es, es. Está siendo todavía Ajá. realmente anecdótico para todos. Eh, pero siempre dicen, y es una ley también, que después de la tormenta siempre sale el sol. Y creo que esta ha sido una tormenta realmente muy pero muy fuerte así que espero de verdad que brille el sol en el siguiente año que brillen las oportunidades eh, el aprendizaje que debemos haber tenido durante todo este año que las cosas que vengan en adelante realmente sean muy buenas porque es que se augure no un cambio positivo para todos eh, mientras tanto tenemos que pasar este 2020, <ríe> tenemos que, que seguir en el camino y creo que hasta el momento lo hemos hecho, al menos estoy hablando por los que estamos acá, lo hemos hecho lo mejor posible, así que, que sigamos adelante, sigamos esa, esa música, eh, esa música, bueno, y, y recordemos pues este este año eh, con, no con dolor, ¿no? a pesar de todas las cosas negativas que pueden haber habido Sino como un, un año en el cual aprendimos mucho Ay, La música me hace poner melancólica, parece que estuviera, que estuviera dando un mensaje Ya, ya el mensaje de, de, de año nuevo, de navidad, así me dio, me dio sí, sentido Y nada, bienvenidos pues al programa
1: Después de ti que es la voz de el puertorriqueño José Feliciano. Uno de los grandes éxitos también de nuestra programación. Muy bien. Después de ti. Bueno, tanta cosa por una mujer, a veces no lo vale, Pero bueno. Vamos eh,
2: con... O por un hombre. ¿Cómo? O por un hombre.
1: Bueno, pero José Feliciano es el que lo canta. Ah, Entonces, pero no letra, creo que José le- Feliciano se lo apliquem- cante un hombre. Apliquemos
2: la letra. Por ejemplo, una chica escucha la canción... Y también eh, hace referencia, en este caso, si es una sexual, hace referencia a una pareja eh, masculina, ¿no? En la experiencia de, de, de la que narra la canción.
1: ¿no? Bueno. Ok, ahora sí, hablando de ello, vamos con Jorge Carvajal.
5: ¿Qué tal? Eh, nada, en verdad espero que hayan tenido una, una muy buena semana. Una muy buena semana. A pesar de todas las cosas que, que han venido sucediendo Y bueno, como dice Sandro, ya hemos llegado al mes de la Navidad eh, Bueno, yo creo que mi espíritu de Navidad se quedó hace mucho tiempo allá en el olvido, en el cajón de los recuerdos <risa> eh, Principalmente porque ahora soy yo el que cocina la, la cena navideña ¡Uy, y qué que... delicia! O sea, sí, me gusta cocinar, ¿no? Pero, pero no, no, no que agarre que me dan a cocinar básicamente del 24 al 31 todos los días y, y, y para todos con pedidos muy especiales que la mayoría me hacen. entonces Bueno, va,
1: vamos, cuando acabe esto de la pandemia vamos necesitamos hacer pues una reunión de reencuentro y de, y de, más que reencuentro, yo diría, bueno, reencuentro contigo, pero con el resto sería de conocernos físicamente, ¿no? Todavía no he visto... Eh, eh, bueno, en, en persona A Cristian A Dani, que ahora me dice que ella Es una modelo de, de, de pasarela Top model eh, internacional sí, de desnudos, <risa> En fin, bueno, felicidad muy, muy bien por ello, no lo sabía no, Pero bueno, ahora ya lo sé ya Vamos a, 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 voy a agregarla Pero bueno, en fin En fin ah,
5: Hay, hay <risa> un dato curioso ahorita que estabas hablando de Feliciano Uh-huh. Es, cu- es curioso que más gente escucha a... Yo, yo pensaba que más gente escuchaba a Luis Miguel Pero uh, más gente escucha uh-huh. a José Feliciano que a Luis Miguel Incluso en el, país... entra, entra el... y Mira la cantidad de reproducciones que tiene uh-huh. Y Feliciano es mucho más escuchado que Luis Miguel y En lugares que tampoco me esperaría Lugares como República Checa uh-huh. o el Medio Oriente Que no hablan español directamente por alguna uh-huh. razón está muy presente en la música de Feliciano. Tiene ver, No sé qué tiene que ver con todo el desarrollo de la sociedad humana, esto, pero me parece un dato curioso.
4: Uh-huh. <risa> este ejemplo que acabas de dar es
6: bastante desacertado.
1: <risa> bueno, sí, efectivamente. <risa> muy bien. Vamos ahora con la aludida. Y aquí está Dani Almeida.
7: Bueno, deseando que todos hayan tenido una excelente semana habiéndome puesto roja previamente por aquel comentario, pero bueno. Uy, no digas, este... no digas roja. Este...
4: Excelente, <risa> excelente.
7: Dios mío. Ajá. Este. <risa> ya, ya, qué vergüenza. Este, bueno, sí, efectivamente, ya se acerca la Navidad, no es una fecha en el cual me emocione porque no me gusta la cena navideña. No me no, gusta.
1: No, no, no como... me gusta.
7: Me gusta, llámenme rara, no serían los primeros, en verdad mucha gente me ha dicho que soy sumamente rara por eso. No me gusta. ¿Por qué no te De gusta? De verdad. ¿Por qué no te gusta? Me... No, ¿La comida no sé. o el momento? No, 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 la comida. Mi paladar creo que es un poquito exigente, por no decir más.
1: ¿Sí? ¿Pero qué comen?
7: Ah, me, me hago pollito al horno y puré.
1: ¿Pollito al horno y no, puré? No comes pavo, pavo relleno. No, no.
7: O sea, ¿no, no te gusta no, el pavo? No me gusta. No, no me gusta. No gusta el pavo. No me gusta el pavo, no me gusta el chancho.
1: <risa> Uy, sí, Jorge, por favor, por
7: favor. No, <risa> no,
5: iba a ser un chiste pero no era ni el momento ni el lugar
1: <risa> no te gusta el chancho, no te gusta el pavo es como una vez me dijeron porque en una fiesta pero, pero, de las pero, pocas que iba pero, me pero decían rica, oye tú no tú no bailas no rico. tomas eh, no está sentado entonces para qué vienes
7: Ah, pero es que en juarga sí, sí tomo como... No, no, era un paralelo. No,
1: no, no me cabe, no me cabe la menor duda. No me cabe Person... la menor duda. Te perdón. <risa> ok, muy bien. Pero sí
2: si comes panetón. Tampoco. Sí, no, panetón sí. En el
7: panetón me lo empujo todos los días con mantequilla, sí.
1: Ah, y cómo haces para no engordar y tener esa figura de modelo.
7: Sí, que cabe recalcar que de los 14 hasta los 18 la pubertad no fue mi mejor aliada y de los 18 en adelante me dijo toma ladrillo, toma con todo y no molestes, entonces eh, yo era más gordita, entonces ya fui creciendo y bueno.
2: No, la, te aviso que en okay, unos años <risa> volverás a ser gordita. <risa> <risa>
7: pensar eso considerando que no tocó un gimnasio nunca en mi vida, así que quiero, quiero
2: pensar
1: eso. Te recomiendo. Muy bien, Cristian Navarro está con nosotros, por cierto, en unos momentos va a estar con ustedes, eh, con nosotros, el gran actor nacional, Antonio Arrué, esto eh, en referencia al sensible fallecimiento del primer actor nacional, Eduardo Chesti, ocurrido hace tres días, acá en la capital. Cristian, adelante.
3: Buenas noches compañeros, eh, buenas noches querido público de Superfluencia Chorridos. Y esta semana aquí dando una noticia, digamos, un poco negativa, que para bien se solucionó de manera inmediata. El paro agrario que sacudió tanto el norte y sur del país y último también se unieron otros gremios como de... De Toy La minera Toy eh, que bloquearon la carretera central. Ese es un mm. tema que todavía no se ha solucionado. Pero ya lo eh, desbloquearon. Que ¿eh? se En resumidas cuentas, eh, se llegó a un diálogo con los ejecutivos, tanto los trabajadores y los exportadores que mencionaban recibir maltratos de parte de algunas empresas tanto formales como informales, recibir un sueldo que muchas veces no era proporcional al esfuerzo que ellos dedicaban en las horas del trabajo, entre otros. eh, Se llegó a un acuerdo con el ejecutivo que finalmente eh, derogó la ley eh, de promoción agraria y que dentro de unos días se va a proponer una nueva ley que reemplace efectivamente la ley anterior y que esperamos todos los ciudadanos para bien de, esto, de este sector agroexportador que a la vez que se incentive el crecimiento económico de estas empresas que dan bastante empleo tanto en la parte sur y norte y toda la costa en general del Perú también se garantice mejores condiciones laborales y dignas para estos trabajadores que se levantaron sí, y que y, lamentablemente y, llevaron sí. a la muerte de un trabajador agroexportador llamado Correcto. Jorge Dios. Y
1: bueno, y no solamente eso, sino que mucha gente se quedó varada eh, y puso en riesgo su vida. Personas que tenían estaban en una situación de salud muy delicada, eh, lo cual tampoco está bien eh, eh, o sea, el derecho a la protesta está salvaguardado por la ley, pero no el de vulnerar a partir de tu protesta los derechos de otros y menos aún el derecho a la vida y a la integridad entonces eh, y, ese, y menos tampoco a que estés eh, digamos destruyendo eh, los bienes ajenos como el caso de esos buses que fueron apedreados eso tampoco está, muy, está, está bien ahora, más aún ha habido una descomunal pérdida de, eh, de productos eh, perecibles que estaban siendo transportados en esos camiones que no podían llegar a su destino. Entonces, eh, pérdidas que ocasionó eh, un descuido largo del gobierno eh, y que curiosamente, justo ahora, hacen ese reclamo los trabajadores. Coincidencia. Empezaron en Ica y en Trujillo, en Virú, aprovecharon en también seguir los pasos, lo cual también Doerran lo hizo y hubieran podido hacer muchos más. Por cierto, hablando de muchos más, quienes también están ya anunciando una paralización de dos días, son lo, el gremio médico, nada menos que el gremio médico. Van a hacer un plantón y anuncian sí una huelga indefinida en el mes de enero, así como lo escuchan. Eh, Y qué es lo que están pidiendo Simplemente piden que el gobierno destine Mucho más porcentaje para el sector salud Vamos a tratar tratar de tener la próxima semana Al eh, presidente de la Federación Médica Porque hay cosas ciertas Yo mismo lo he visto, lo hemos comentado aquí en el programa Cómo es posible que en hospitales del Estado Y también de salud No haya sillas de ruedas No haya camillas disponibles, por Dios por favor, ¿no? Y que eh, las eh, salas de emergencia, como por ejemplo la del gran hospital eh, Edgardo Rabatiliati Martins, eh, siempre eh, paran abarrotadas y menos, oh, imagínense ahora con el tema del COVID, ¿no? Eh, y más se vuelven en un foco de contagio y todo, y habiendo dinero eso es lo más curioso, no es un problema de dinero, es un problema de pésima administración, de corrupción que se sigue año tras año bien vamos como eh, sí, es un
3: tema es un tema de intereses porque hace unos días el congreso acabó de probar bueno acababa de probar el presupuesto general de la república para el próximo año dentro de ello se destinó 500 millones de soles para la realización de obras e infraestructuras esto a partir de un anexo en donde le permite al congreso eh, poner obras que digamos quieran construir para la provincia o región que representan Esto es lo que ha pasado y que lamentablemente Redujo el presupuesto destinado Para el sector salud y para el sector Educación, ahora mismo nosotros Que vivimos en un periodo de austeridad Deberíamos reducir el dinero Que se invierte para obras e infraestructuras donde sobre todo eh, Hay coimas Detrás sobre ofertas eh, Obras sobrevaluadas para aumentar el presupuesto en salud, que es lo prioritario en estos momentos. Y también Lo de educación. prioridad te referías. La seguridad también se ha reducido, por ejemplo. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, hubo una convulsión social a partir también de la reducción del presupuesto de salud en Guatemala, que llevó a incendiar parte de las inmediaciones del Congreso de la República del país caribeño. Entonces, Estamos viviendo esto y como bien dices, yo creo que se van a sumar más eh, olas de protestas debido a todo lo que viene aconteciendo tanto de parte de, del Ejecutivo, que es el Gobierno Central, como del Congreso. ¿no? Son años y años y años de digamos de diversos gremios, sindicatos, personas, poblaciones, comunidades indígenas que no están siendo escuchadas y que esto, eh, más mal que, mal que quieras, eh, ha sido el gatillo que, que ha explotado todo, ¿no? La pandemia. Retroceder años de crecimiento económico para darnos cuenta de una realidad que siempre estuvo ahí, que se ha visto incrementada, empobrecida, encarecida por los efectos de la pandemia, tanto en el sistema de salud, un sistema de salud que discrimina a las personas, tienen bajos recursos. Igual, en cuanto a educación, una gran deserción estudiantil de más de 15%, son temas que son olvidados y que se tienen que tocar.
2: Sí, definitivamente ha habido mucha, mucho choque con la realidad, con la triste realidad de nuestro país con esta pandemia, porque lo inmediato fue el tema de salud. no eh, Ya incluso antes de que de, de explotara todo, de que comenzaran pues los, los casos de, de COVID acá en el Perú, ya se comenzaba a hablar de la situación, porque en otros países se estaba dando, en países en los cuales con, cuentan con mayor infraestructura en, en cuanto a, al equipo médico y todo ello, que, que estaban colapsando. Entonces ya comenzabas a tener una idea con todas las noticias que habían habido antes de personas que llevaban a sus familiares a, a emergencia y no habían camillas y estaban lo, los enfermos en el pasillo, prácticamente en sillas o hasta en el suelo. de que algo mucho peor podía ocurrir acá podía ocurrir acá es lo que asumíamos incluso acá en extremos recuerdo mucho que estábamos hablando de eso estaba Jorge cuando todavía pensábamos que no iba a ser tan grave el tema del covid es más pensábamos que acá no iba a llegar (risa) o iba a llegar muy suave te acuerdas Jorge que que no no le dábamos mucha bola Eh, al comienzo comienzo
5: y en algún punto dije que iba a durar un año
2: <risa> Entonces eh, lo que sí hablábamos era el tema, pues, de infraestructura, no, o sea, que si habían más casos, eh, sí iba a haber un problema con el tema de, del, del sistema de salud. Pero cuando ocurrió fue inmediato, ¿no? o sea, de inmediato nos dimos contra la pared al ver, pues, que el, no habían, o sea, eh, ya se estaban eh, abriendo otros espacios para poder eh, eh, Hacerlos como si fuera un hospital, los hospitales que faltaban, las, las los hospitales básicamente que no se han hecho y los que habían que estaban tan eh, tan vacíos en cuanto a, a todo el, el equipo técnico, que, el equipo médico que realmente se requería, las máquinas de oxígeno, el oxígeno mismo, fue increíble, fue increíble eh, ver todo eso, darte cuenta, o es sea, decir, Obvio, así tenía que estar, pero qué qué terrible, porque ya en el momento en que te das cuenta, las cosas están ocurriendo y son vidas las que se estaban perdiendo y y prácticamente no podías hacer nada. Yo jamás me imaginé de que íbamos a tener que ver noticias de de médicos mismos, enfermeras eh, en en, en provincias que estaban peor todavía, llorando llorando y suplicando prácticamente que por favor les envíen material que que los los médicos que han estado usando mascarillas eh, la misma mascarilla una y otra vez eh, han improvisado con bolsas eh, su su protección en en cuanto a cómo tenían que ir, eh, entrar y atender a los pacientes eh, lo hemos visto, ¿no? Entonces era 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 como como una película, ¿no? O sea, como que no, no te imaginabas que todo eso podía ser real.
5: Bien, estamos eh, ¿Hay algo? ¿Hay sí, algo que sí quiero, quiero aclarar ahí eh, Esto, por ejemplo, de lo que comentó un poco Ana Rosa de lo que ha sucedido, ¿no? Eh, de médicos que han tenido que improvisar sus implementos de seguridad de bioseguridad eh, no es algo que solamente ha sido ajeno a Perú Ha Ah, sido algo que ha en realidad llegado a muchos otros países, incluso países del primer mundo, ¿no? Incluso países como Estados Unidos, muchos países de la Comunidad Europea, muchos países de Medio Oriente. eh, Todos han tenido que suceder por eso, porque la la velocidad a la que el virus terminó esparciéndose en un punto Mm. eh, llegó por Mm encima de la media prevista y no es algo que ya se podía controlar, ¿no? Sí. Y ahora sí es un poco más, más controlable. Lo que sí hay algo que yo quiero comentar que ha salido y no lo he visto en otros lados ¿no? es que justamente el 27 de noviembre salió una, una noticia que ha salido en el BBC que me parece curioso que no lo he escuchado acá en Perú ¿no? en la que justamente hablan de cómo el gobierno de nuestro actual presidente Sagasti eh, justamente nos ha endeudado por 100 años con el mundo, con el el mundo con el Fondo Monetario Internacional. No, con los una, bonos una, Sí, con los bonos, pero son 100 años y mm. la cantidad de deuda fiscal para ellos... Son la, o sea, sí, sí hay países que existen, que los tienen, pero son países con una macroeconomía altamente sustentable que no estamos ni de cerca. O sea, Perú es un país que crece económicamente, eh, sí tiene y presenta cierta estabilidad, pero es que si nos colocamos al margen de un país como Brasil, un país como lo que viene a ser eh, México como puede ser Bélgica, eh, nosotros no estamos a la par de poder autosustentar eso. Entonces yo creo que eso a la larga pues, no va, nos va a traer eh, como que muchos problemas. Y hay algo ¿no? peor. Hay algo peor
3: gestión, claro, y hay algo Para peor. Perú es uno de los países más estables en cuanto a ahorro y fondo de reserva monetaria. Sí, pero que
5: hablando, que sí, pero que hablando a 100 años de un préstamo que se está mm. dando... Quiere decir que los impuestos nos van a sacar un ojo de la cara y nuestra economía es sí se puede decir que a método de como dice ¿no? de resguardo y todo, pero es que nuestra economía puede ser muy fácil para crecer y es tan débil para romperse como lo que se ha visto ahora en esta pandemia. Es no retobrar, somos un país no es un reto grande, es una jugada muy peligrosa porque Perú no es un país que esté preparado para ello, por eso digo, o sea, no somos un Brasil, no somos un México, no somos ni aunque es un Chile que todavía de alguna u sí, otra Jorge, manera está Jorge, mucho más estructurada. Y hay algo no, peor
1: en este asunto, disculpa Cristian, el tema peor en esto es que es una enorme cantidad de dinero que se está inyectando producto de esto, eh, por lo de los bonos eh, ¿Y qué significa esto? que el nuevo gobierno que va a ingresar, que no se sabe quién es, si lo utiliza mal, si lo dilapida al estilo Alan García, y encima nos quedamos con esa deuda, estaremos perdidos. Vamos entonces a eh, presentar a Diego Quijano, él está aplicando hoy para extremos, le damos la más cordial bienvenida, está con un halo eh, divino, entonces habría que llamarle el divino. No, este, pero en fin eh, bienvenido Diego
6: muchas gracias por estar aquí en el programa espero que todos tengan una han tenido una semana excelente a pesar de todos los problemas que están aconteciendo en el país actualmente como lo mencionaba anteriormente el Inica, virú los agrícolas todo eso, y estoy muy encantado de estar aquí en Extremos y a Pasarlo muy bien y conversar de temas muy variados. Y Cuéntanos un poco de ti, Diego. Queremos,
1: queremos conocerte, queremos saber de ti.
6: Claro, claro. Este, bueno, eh, tengo actualmente 24 años, ¿no? estudio Ciencia de la Comunicación en la Universidad UTP. Muy aparte de mi tema académico, pues soy deportista, hago ciclismo de montaña. Ah, mira, como hago la hace un año y medio,
4: uh-huh.
6: eh, hago fotografías deportivas, fotografías de acción. En mi Instagram pueden encontrar todo tipo de material fotográfico de lo que me gusta realizar a mí. Mm, acción las radioactiva. Mejores de, los, de los mejores momentos de los ciclistas en el Morro Solar, en Pachacamac o donde también se suele practicar en el Parque Ecológico de la Molina. De la Molina.
0: Muy
1: Así bien, es. te felicito. Y vamos a ver cómo te va hoy en este episodio 623 de Extremos. Bien, vamos empezando bien. Eh, ya mismo el programa. Eh, la semana pasada con Fonchi, quien estuvo con nosotros de invitado, tuvimos ocasión de conversar sobre eh, el tema este de Diego Armando Maradona, el crack del fútbol que falleció, lamentablemente, eh, víctima, según se dice, de una de un infarto. Pero bueno... El punto es que Emmanuel Dan es un eh, reconocido comentarista de internet en YouTube y a la vez también es cantante. Este lanzó un comentario muy, muy fuerte sobre la, la cobertura que se ha hecho al tema de Maradona. Y más que la cobertura, lo que está comentando Emmanuel Dan es cómo, y, y, y tiene toda la razón. Cómo demonios es que en Argentina con el respeto que nos tiene el pueblo argentino y también el gobierno argentino en estos momentos si existe una pandemia si Argentina está encabezando los, creo que los cinco está entre los cinco primeros del mundo del planeta Tierra en eh, de mayores contagios diarios en este momento creo que está en el puesto siete pero está entre los diez primeros está entre los diez primeros y es algo realmente deshonroso, lo digo, el Perú lo estuvo, tiene un millón y medio aproximadamente de eh, contagiados hasta el momento y sigue subiendo como la espuma, se les ocurre convocar a la Casa Rosada a una una gran procesión enorme de millones de personas que vinieron inclusive desde el exterior, desde fuera de Argentina, ¿a qué? A darle el último adiós al señor Diego Armando Maradona, como si fuera un héroe nacional, ¿no? o sea, como si fuera, no sé, este San Martín ¿no? o más todavía, no, eh, realmente muy preocupante, muy preocupante. Han querido, no sé, recordar la época de Evita Perón ¿no? de, de los años 50. pero obviamente las distancias son bastante grandes y obviamente el resultado fue Eh, una explosión de gente que naturalmente que no no guardaron pues ninguno de los cuidados eh, ni nada ni ni separación, ni nada ha sido un pandemonio que inclusive se estaba ya completamente eh, saliendo de control estaban ya queriendo ingresar a la fuerza a a ver eh, las exequias de Diego Armando Maradona haciendo un análisis también Emmanuel eh, Dan, de quién fue realmente Diego Armando Maradona. Vamos a escuchar a Emmanuel Dan y luego comentamos.
4: Yo me he cansado de decir en este espacio que esta pandemia llegó para quitarnos a todos las caretas. Y hoy no fue la excepción. Creo que hoy, 25 de noviembre, fecha de fallecimiento de Diego Armando Maradona, día triste para el deporte mundial, se terminó de caer la última careta que faltaba y quedó muy claro, quedó a la vista de todos, salvo de aquellos que no quieran ver, que no todos tenemos los mismos derechos, que no todos somos iguales, que hay ciudadanos de primera, que hay ciudadanos de segunda, y lo más increíble, hay gente militando y naturalizando eso. No somos todos iguales. Se está hablando de un velorio masivo en la mismísima Casa Rosada. En el mismo país en el que Solange no se pudo despedir de su padre y cumplir así su último deseo. En el mismo país en donde un tipo se ahogó, se murió ahogado, tratando de cruzar una frontera para ver a su hija. En el mismo país en donde Garay no pudo morir rodeado de sus hijas. Martín Garay, creo, en San Luis, si no me equivoco. O sea... No tenemos todos los mismos derechos, no somos todos iguales. No hay una justicia ni social ni ni de un carajo. No hay, no existe, no somos todos iguales. Ahora, sabiendo que vivimos bajo un régimen de perversos discapacitados, porque nos gobiernan perversos discapacitados, son malos y son tontos son hijos de puta y son incompetentes. Digo, Sabiendo que estamos siendo gobernados por perversos infradotados, a mí no me extraña que no tengamos todos los mismos derechos, no me extraña que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, no me extraña que no seamos todos iguales, no me extraña que un decreto anticonstitucional, ya no inconstitucional, anticonstitucional, sea aplicado para unos y no para otros. No me extraña eh, que, que el contexto sea este. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Usted qué quiere cruzar la frontera? ¿Para qué? para ver a su hija que se está muriendo de cáncer, pobrecita, y ese es su último deseo. No, está prohibido. Vuelvo a su casa. Ah, usted, Raulito, ¿a dónde va? Ah, a saludar a un futbolista retirado que usted ni siquiera vio en su vida. Pase, 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 pase. No me extraña eso, porque yo sé muy bien que somos un país de estúpidos que se creen brillantes. ¿no? Inventamos la virome, y sos un tarado. Lo tengo muy claro. Lo que sí me extraña o no me extraña, pero ya me horroriza un poquito, es que hayamos llegado al punto de naturalizar y hasta militar que no seamos todos iguales ante la ley, que no tengamos todos los mismos derechos civiles, que haya ciudadanos de primera, que haya ciudadanos de segunda. Hay subnormales, muchísimos, que lo están militando. ¡Eh, pero es Maradona! eso ¡Es más importante! ¿Es más importante? Anda a preguntarle al padre de una hija muerta si le importa más Maradona que su hija. Subnormal. Subnormal. No hay otra definición. La Argentina, yo no sé si es lo que le pone la mujer de masa al agua... Se lo están tomando todo, o sea, yo no sé, no sé qué, qué pasa. Pero me preocupa el nivel de subnormalidad de muchísimos compatriotas. Yo puedo entender que la mente es la pérdida de un símbolo, del deporte o de la cultura, o de lo que se te cante. Pero no podés naturalizar y militar que no tengamos todos los mismos derechos. En el país en donde tuviste que llorar a tus muertos por Zoom o por WhatsApp, abren las puertas de la Casa Rosada esperando a un millón de personas. Cuando el verso que nos hicieron para que no pudiéramos ni siquiera juntarnos con nuestros seres queridos era que hay una pandemia y que todos nos podemos contagiar y morirnos. Y ahora esperan a un millón de personas amontonadas para despedir al cadáver de un tipo al que ni siquiera conocieron personalmente. ¿En qué momento nos volvimos tan... Yo no soy políticamente correcto, así que lo voy a decir. ¿En qué momento nos volvimos tan retrasados mentales? Es un país de retrasados mentales. Recorten esto que acabo de decir y pónganlo donde quiera. Me chupa un huevo. No se puede ser tan retrasado. Y no podés abogar y militar por tu propia falta de derechos. ¡Idiota! ¡Idiota! ¿En qué momento pasó eso? Es Maradona, es más importante que tu mamá. Que tu hija. Yo, reitero, no soy políticamente correcto. Así que lo voy a decir, yo no... No voy a decir, ojalá nunca te pase, me cansé del buenismo, me cansé del demostremos que no somos iguales, demostremos que no somos lo mismo, cuando vamos a una marcha la, la plaza queda limpia, me cansé. Yo no voy a decir, ojalá nunca te pase, yo te voy a decir a vos que militás, celebrás, naturalizás, que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y que ojo, yo no estoy diciendo, no hay que velar a Maradona, lo que estoy diciendo es, hay que velar a todos. ¿Qué carajo me importa un catarro si se me muere un familiar? ¿Qué carajo me importa una gripecinia si se me está muriendo un ser querido? No se supone que esto es por nuestra salud, la concha de tu madre. Y volviendo, no les voy a decir, ojalá no les pase, a quienes están naturalizando, militando y celebrando, que a Maradona sí se lo pueda velar, amontonando a un millón de personas y abriendo todas las fronteras. Mientras acá se murió gente por salir a buscar un plato de comida. No se murió, perdón, la cagaron matando y desapareciendo. Como por ejemplo a Luis Espinosa. Yo todo lo contrario. A los que militan y celebran esto, ojalá te pase. Ojalá se te esté muriendo una hija de cáncer y te prohíban que llegues a verla y ojalá te pase cuando se muera Messi y veas como un par de días después abren todas las fronteras para que Raúl que a Messi lo vio por la tele lo vaya a despedir ojalá te pase ojalá te agarre otra pandemia el día de mañana no puedas despedirte de tus seres queridos ojalá se te muera tu hija tu madre, tu padre y no puedas despedirte de ellos y lo tengas que hacer por Zoom Y cuando se muera la estrella de turno de ese momento, veas cómo todo el mundo puede ir a tocar el cajón y amontonarse. Ojalá te pase. Y después, claro, todas las editoriales, esas disfrazadas de políticamente incorrectas, disfrazadas de te canto la posta, como son todas esas revistas basura, esos portales basuras que las juegan de progresistas, de políticamente incorrectos, de anarquistas y no son más que serviles al poder de turno. Que serviles a la agenda globalista de turno. (ríe) Mostrando esa doble vara. El mismo portal, creo que se llama Sudestada. No sé qué es, una revista, un pasquín. Cuando murió Cacho Castaña se encargó de defecar sobre su cadáver y titular La muerte no redime a nadie. Ahora, cuando se muere... Este ex deportista, golpeador de mujeres que se acostaba con chicas de 14 años en Cuba, publican que la muerte lo redime, por supuesto. Porque te mienten, porque se dedican a eso, a mentirte, a tratar de lavarte tu pobre cabeza, tu chiquitita cabeza, con las ocurrencias que tienen ellos y con lo que les conviene a ellos. Te miente. Y al cadáver de Maradona lo van a usar hasta que ya no quede cuerpo alguno. Se van a cansar de utilizarlo políticamente. Sabelo. ¿Sí? Hemos llegado a este punto. No todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. No todos los ciudadanos somos iguales. A cualquiera de ustedes hoy se le muere un familiar y en una casa de velorios no puede haber más de cinco personas adentro del cuarto. Y tenés que ir a abrazar a tu otro familiar desconsolado como si fuera un trámite burocrático de cinco minutos para que atrás tuyo pueda ingresar otra persona. Lástima que no seas un ídolo popular amigo del poder. Lástima que seas un ciudadano de segunda.
1: La opinión de Emmanuel Dan y también y otra parte, no sé, creo que no está ahí donde comenta eh, este asunto de grupos eh, supuestamente feministas que, de argentinos que justamente porque están del mismo lado de la izquierda y del poder actual en Argentina el poder gubernamental es que han salido a respaldar el, las exequias en Casa Rosada del de, eh, ex crack Diego Armando Maradona O sea, ahí sí, a pesar de las denuncias que ese sujeto eh, tuvo por eh, maltrato físico, por golpeador de de mujeres, por misógino, recurrente, y también por haber tenido eh, sexo con menores de edad en Cuba. Bajo la anuencia, por supuesto, de su cómplice, el ya fallecido, también dictador, eh, Fidel Castro. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo en realidad el discurso que pueden decir estas supuestas representantes de las mujeres, de los derechos de las mujeres, en realidad más es la política lo que prima, más priman sus intereses que lo que dicen defender. Vamos con Daniel Almeida eh,
7: Efectivamente, eh, bueno, recién pude escuchar y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, en verdad. Hasta la manera en cómo lo ha dicho. En algún momento, no sé, si hubiera escuchado esto años antes, si hubiera pasado años antes, si hubiera dicho qué manera fuerte la de expresarse. Pero creo que a veces es la única forma, en verdad, de dar a entender el descontento. Muchas familias por el COVID han fallecido, y no han podido velar a sus seres queridos. Y, ok, es un ídolo mundial perfecto puedo aceptar lo que quieras pero eso no quiere decir que debe haber una desigualdad de derechos más aún en tiempos de pandemia entonces este, siento que la, siento que el descontento y la manera en cómo lo ha expresado es, es es hablado por todas aquellas personas que en verdad no, no tienen el poder de decir sabes qué? en verdad esto es lo que está pasando y es sumamente injusto De que mucha gente esté falleciendo No los puedan velar Y que a él haya Un montón de personas que puedan ir Y se hayan olvidado totalmente Muchas personas que Y se hayan olvidado totalmente de que existe la pandemia Que aún está
1: Muy bien
2: No solo que se hayan olvidado Sino que se lo han permitido ¿no? Porque estamos hablando de, de una situación En la cual se ha prácticamente Prohibido Eh, la la convivencia el acercarte a a tus seres queridos si es que vivías en casas diferentes peor aún en situación de de, de, de enfermedad misma que no necesariamente del COVID pueden haber muerto de otra enfermedad y había esta esta separación por evitar los contagios y de pronto pues eh, se ocurre esto allá en Argentina y se permite No solamente que la la gente lo hace de por sí, sino que eh, se permite hacerlo y se abre. No solo se permite, sino que se da la la posibilidad y se dan las oportunidades. Se abre la la Casa Rosada, se abre todo para que lo hagan. Entonces, eh, evidentemente, genera genera un desconcierto y y mucho descontento para aquellos que, obviamente, tienen un poco más claras las cosas. Lo estuvimos hablando la, la semana anterior lo hablábamos acá de, de, de esa pues ese doble discurso de pronto que sientes, que percibes y que te quedas al medio, ¿no? De pronto te quedas al medio diciendo, ¿pero cómo? Este, dicen una cosa y hacen otra, o ¿qué es lo que está pasando? no eh, Esta persona, ¿por qué, qué tanta O sea, admiración la entiendo, porque es un símbolo en, en Argentina y en el mundo, pero básicamente en Argentina, con todo lo lo que conversamos la semana anterior, de de toda la coyuntura que existió en el tiempo, en el momento en que surge Diego Armando Maradona, que evidentemente lo convierte en alguien importante para para su país. Pero también están las conductas, las las costumbres de esta persona, eh, la vida que ha llevado, que contradice mucho de las cosas por las cuales, no solo en Argentina, sino en, a nivel del mundo, se están eh, por las cuales se está luchando muchísimo, todos los días, no eh, eh, noticias eh, eh, que, que salen y, y las cuales se, se reclama o se incentiva a que haya un cambio en esa forma de pensar, de, de ser, de sentir. Y sin embargo, de pronto un día vemos a todo un grupo de gente increíblemente grande, no solamente en Argentina, en diferentes países también lo han llorado, <ríe> eh, eh, precisamente normalizando, prácticamente avalando esa también esa conducta, porque eso es un todo. no el Diego Armando Maradona no solamente era futbolista, era un ser humano, era, era todo, todo lo que traía en, en sí. Y, y todo eso lo alabas, ¿no? O sea, entonces es, es como que medio contradictorio en ese aspecto. Ahora, yendo un poquito también, ¿no? De pronto me ponía a pensar, en el caso de Perú, bueno, eh, eh, ha habido otra, otra razón por la cual se ha realizado esta aglomeración que fueron las marchas, ¿no? Es completamente distinto el, la motivación o el tema. Pero también ha salido ahora, actualmente, es, es tema de... de de opiniones y de críticas muchas veces cuando salen estas noticias ahora acerca del COVID, de por qué entonces estábamos todos encerrados en nuestras casas sin eh, tener mayor contacto con nuestros seres queridos lo entiendo al comienzo cuando estás todavía conociendo eh, el virus o qué es lo que está llegando no pero se ha mantenido así durante hasta, hasta prácticamente hasta un día antes ¿no? de las marchas y de pronto en las marchas eh, han salido todo el mundo y sí, habían medios que, que lo avalaban mmm, directamente. Eh, ya todo el mundo salió, pues, po- por pocas po- palabras, ¿no? Cuando se hablaban las marchas salió todo el mundo, ¿no? A, a, a marchar y la gente también comienza un poco a salir. Y entonces habían esos comentarios, uy, ahora van a venir todos los contagios, uy, ahora la gente se va a enfermar, se van a morir, miren las consecuencias. Y bueno, ya ha pasado un tiempo de ello, no han habido consecuencias y durante el tiempo que se estaban dando las marchas también salieron, en este caso, este médico que ya lo hemos mencionado muchas veces, a favor y en contra, el doctor Huertas a decir de que en las marchas no iba a haber contagios, porque efectivamente en las marchas que habían habido en otros países en Europa, eh, no habi- las, las, los contagios que habían habido eh, luego de ello no eran necesariamente por las marchas que habían habido. Entonces la gente ahora, ahora actualmente, eh, cuando hay alguna noticia vinculada a, al desarrollo del COVID, a, a si viene una segunda ola, un rebrote, eh, tú puedes ver en las opiniones que mucha gente inmediatamente... Toca ese punto, ¿no? Claro, pero si en las marchas eh, no, el COVID estaba descansando, porque entonces ahora ya, ya, le, ya se fue de vacaciones o cosas así, ¿no? Entonces la gente como que ¡fum! Se ha disparado y ya... ¿Cómo? Ya existe el
7: COVID. O sea, mucha
2: gente con todo esto de las marchas, incluso he escuchado que se lleva a preguntar si existe el COVID o no. Personalmente, estoy, hasta yo me lo tenía que preguntar. Sí, o sea, todo el mundo de, de pronto de entró gente. así en que... Sí, ¿no? O sea, de pronto... Es como que estás encerrado en tu casa y de pronto... Sin
6: ir, sí. sin ir muy lejos también, disculpa, este, en el mes de junio se dio eso de la marcha con, contra el, el racismo en, en, en los afroamericanos en Estados Unidos, contra uh-huh. George Floyd. Entonces, era no. mes de junio y se estaba viendo que... El, el brote del coronavirus se está magnificando, se está aumentando, se estaba esparciendo en todo Perú y ver reflejado que en Estados Unidos salen to, ha salido todo el país a marchar y no se habló ni siquiera ninguna nota periodística de que van a haber contagios eh, la gente se va a contagiar simplemente tenían una razón por la cual ellos salían a, a protestar y entonces igual como lo menciona el, el argentino, es como a mi parecer me dio a entender que su, su comentario es muy sensacionalista al decir que que por van a salir a, a ver a, a una persona